0: Hinter dem elften Türchen steht Second Unit. Herzlich willkommen zu einem Kurzreferat zum wichtigsten aller Superheldenregisseure aller Zeiten. Es geht um Richard Donner. Mein Name ist Christian Steiner. Ich bin ein großer Teil der Second Unit und ein kleiner aber sehr Superman liebender Teil der Superhero Unit und ähm, ich kann ich muss gleich als erstes sagen ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht also mein Hund den ich nicht habe hat mein Referat gefressen deswegen muss ich jetzt ein wenig aus der Hüfte schießen und gestehen ich habe auch meine weiteren Hausaufgaben nicht gemacht und Scrooge auch nicht geguckt. Aber ich habe einen guten Grund. Ist ja noch nicht Weihnachten. Und ich weigere mich, ich hasse die... F ich weigere mich, Teil der Vorweihnachtszeit zu sein. Das ist eine riesengroße Pest auf der ganzen Welt, dass Weihnachten einen ganzen Monat lang gefeiert wird. Mit diesem ganzen Adventsquatschkram. Schon irgendwie einen Monat vorher jeden Sonntag Kerzen anmachen. Quatschkram, absoluter Quatschkram. Als jemand, der Dinge macht und geregelt kriegen will, ist der Dezember der schlimmste Monat des Jahres. Niemand reagiert auf E-Mails, alle sind schon gedanklich einen Monat vorher im Urlaub, alle fangen schon an, ihre Geschenke geistig auszupacken und dabei haben wir irgendwie noch, was haben wir denn, drei Wochen, zwei Wochen, eine Woche, fünf Tage, ist mir scheißegal, wie lange es noch bis Weihnachten hin ist, solange nicht Weihnachten ist, wird auch nicht Weihnachten gefeiert. So, dementsprechend gucke ich auch keine Weihnachtsfilme. In der Vorweihnachtszeit, wo kommen wir denn da hin? Weißt du? Dafür haben wir doch die drei Weihnachtstage. Um alle drei Tage besoffen unterm am Weihnachtsbaum zu sitzen und dann gemütlich Weihnachtsfilme zu gucken. So. Das musste mal raus und deswegen finde ich jetzt das auch gar nicht schlimm, dass ich den Film nicht geguckt habe, weil, ne, sehe ich noch nicht mal als Teil meiner Hausaufgabe an. So. Was aber Teil meiner Hausaufgabe war, gewesen sein müsste, äh, Richard Donner. Ein von mir wirklich sehr geschätzter Regisseur, äh, aus gutem Grund, wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst oder gleich erfahren werdet, aber wenn ich so auf seine Filmografie gucke, ähm, ein, ein, ein Regisseur, den ich tatsächlich so als, naja, als Superheldenmenschen irgendwie wahrnehme, ich glaube, das ist auch so seine größte Errungenschaft, wenn man so will. Ähm, aber der ja auch noch ganz andere Sachen gemacht hat. ne Also, der ja eben auch sowas wie eben hier einen Scrooge mit Bill Murray gemacht hat, aber eben, was ja auch ein riesengroßes Ding ist, beziehungsweise war, beziehungsweise glaube ich auch wieder sein werden soll: äh, Lethal Weapon, so sein, sein, seine Spätphase vielleicht der Karriere. Aber äh, ich hijacke ja jetzt einfach mal so diesen, diese, diese Aktion hier. Und dieses Thema Richard Donner, um halt über den Richard Donner zu reden, der mir so nah am Herzen liegt und euch auch nah am Herzen liegen sollte. Und deshalb ähm, mein Plädoyer, Richard Donner ist, ja wenn man so will, der wichtigste Mensch in Sachen Superhelden, Superheldenfilm. Und da müsste ich eigentlich auch noch mal irgendwie Vorträge halten und durch die Welt reisen, in meinen Augen auch sehr, sehr übersehen, wenn wir so über Blockbuster sprechen. Also die große, große Blockbuster-Zeit, die 70er Jahre, die ja eben den Blockbuster hervorgebracht haben mit der Weiße Heiß, Spielberg wird er immer genannt und George Lucas natürlich, der mit Star Wars das Kino verändert und ja revolutioniert hat und, und all diese ganzen Diskussionen, die wir auch in der Gegenwart führen über Franchises und Marken und Superhelden und wie das Kino den Bach runtergeht und dass das ja alles nur noch seelenloser Quatschkram ist, der bunte Bilder auf die Leinwand wirft. Also dieser ganze Kulturpessimismus, der da immer durch die Gegend gejagt wird, in meinen Augen völlig zu Unrecht, aber äh, diese Debatten und diese Diskussionen, die wir da führen, die kann man ja in zwei Lagern führen, nämlich die Kulturpessimisten, die sagen, früher war alles besser und die Leute, die sagen, nee, der Blockbuster hat seinen eigenen Wert und der Blockbuster bringt ja auch seine eigenen Kinder hervor, wie eben Christopher Nolan. Aber was dabei immer, immer übersehen wird, im Positiven wie im Negativen, ist in meinen Augen der Name Richard Donner. Über den redet keiner und über seine Superman-Filme redet auch keiner und äh, das ist eine riesengroße Schande und deswegen ähm, nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit, um ein großes, großes Plädoyer für Richard Donner und natürlich auch für seinen Superman zu halten. Äh, Wer drüben bei der Superhero-Unit, wink, wink, Zwinker Zwinker, äh, zuhört, weiß, dass ich da auch schon mit Arne ähm, mich ein bisschen gestritten habe oder zumindest diskutiert habe über, ja, Richard Donner und über seinen Superman. Also man muss dazu sagen, 1978, also eigentlich Mitte der 70er, so während irgendwie Star Wars gemacht wird und, ähm, ja, in, in, in dieser, in, wenn man so will, in dieser, in dieser ruhigen Phase, bevor dann wirklich so das Blockbuster-Kino hereinbricht, ähm, gab es halt zwei italienische Produzenten, die Sawkins, Vater und Sohn, die sich die Filmrechte von Superman eingekauft haben. Muss man auch dazu wissen, ganz andere Zeit als heute. Heute ist ja eben, ne, nach diesen ganzen Blockbuster-Geschichten, ähm, ist sowas in der Hand des Studios, in der Hand... Also diese Lizenzen, diese Rechte, die werden nicht mehr weggegeben von den Studios. Aber in den 70ern kam da eben diese Familie, diese beiden, ja, Vater und Sohn, hatten irgendwie, glaube ich, äh, die drei Musketiere irgendwie gemacht und waren schon erfolgreich so mit größeren äh, Filmaktionen und die haben sich einfach mal Superman eingekauft. Ja, die sind irgendwie zu DC Comics gegangen, haben gesagt, hier, wir wollen die Filmrechte, wir wollen so einen Superman-Film machen. Und klar gab es auch schon vorher so kleinere Aktionen, 40er, 50er und TV-Serien, aber so dieses... Das war alles noch eher so ein bisschen Kindergarten, ne? Und dann sind sie halt losgezogen und haben gesagt, so, wir brauchen da jetzt große Namen, wir wollen da richtig auf die Kacke hauen und wir geben Millionen um Millionen aus, um das richtig zu machen. Und dann haben sie sich eben äh, Mario Puzo eingekauft, der die, die Pate-Trilogie äh, geschrieben hatte und haben sich dann eben große Stars eingekauft, Gene Hackman haben sie sich eingekauft und ähm, haben eben auch unter anderem Richard Donner sich ins Boot geholt und Richard Donner ist auch dazu gekommen als großer großer Superman Fan, hatte vorher gar nicht so viel äh, gemacht, hatte also schon viel gemacht, aber war jetzt nicht die Hausnummer ähm, als Regisseur. Hatte, glaube ich, irgendwie davor oder währenddessen die äh, äh, Omen gemacht, also Horrorfilm und war damit wohl so langsam auf dem Weg nach oben. Aber hat dann eben dieses Superman-Ding in den Schoß äh, gelegt bekommen und auch gleich mit dem Auftrag hier wird äh, geklotzt, nee, gekleckert, geklotzt, nicht gekleckert, so rum, ähm, Groß, groß aufgezogen. Ja, man hat gesagt, man macht hier gleich zwei Superman-Filme, das wird gleich ein Double Feature, also wir drehen hier gleich zwei Filme auf einmal, weil wenn wir hier schon Sets bauen und wenn wir hier schon Stars uns einkaufen, dann machen wir das gleich richtig, also auch so eine Sache, die selbst heute ja noch selten gemacht wird, also Herr der Ringe hat es dann ja nochmal gleich mit drei Filmen auf einmal gemacht, die Matrix-Fortsetzungen wurden ja, glaube ich, auch zusammengedreht, also, ähm schon eine fette Nummer, wie gesagt, viel Geld in die Hand genommen und dann gab es eben auch so die ersten Poster und die ersten Teaser, äh, wo es dann wirklich hieß, you will, you will believe a man can fly. Das war so die Ansage, große Special Effects und im Herzen dieser ganzen Aktion, im Kern dieser ganzen Aktion äh, sitzt eben dieser Richard Donner, der ein unglaubliches Gespür und ein unglaubliches Verständnis für diese Figur hat, für das Thema auch hat, der sich eben hingesetzt hat und von vornherein gesagt hat, wir Machen hier etwas, wenn man so will, Ernsthaftes. Wir machen hier keinen Quatsch, wir machen hier nicht irgendwie die Batman-Serie aus den 60ern mit Kapau und Peng und Puff und so, sondern wir nehmen die Figuren ernst genug, um eine wirklich, ja, herzerfüllte liebenswerte Geschichte zu erzählen, wir wollen das Ganze ernsthaft auf die große Leinwand bringen, wir wollen uns hier nicht über irgendwas lustig machen, wir wollen ja auch nicht die Absurdität irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen im Kern eigentlich die, ja, wenn man so will, die Moral vielleicht in den Vordergrund stellen, die Liebenswürdigkeit dieser Figuren in den Vordergrund stellen und im Endeffekt eigentlich so etwas tun, was parallel George Lucas mit Sam Star Wars auch gemacht hat. Wir wollen eigentlich ein Märchen erzählen. Wir wollen ja irgendwie eine eigene, eine zauberhafte Welt finden und erfinden und in dieser Welt wollen wir eben ja, die Wunder eines Superhelden, die Wunder einer Figur wie Superman auch wundervoll darstellen und das hat er mehr als erfolgreich gemacht und hat eben im Jahr 78 ähm, nicht nur den ersten Superman-Blockbuster-Film irgendwie auf die Leinwand gebracht, sondern auch in meinen Augen, in, in Augen vieler anderer auch, den Startschuss für all das gelegt hat, was wir eben heute mit Doctor Strange und mit irgendwie Guardians of the Galaxy und mit Nolans äh, Batman auch gesehen haben, obwohl Nolan natürlich ganz anders erzählt, aber die Herangehensweise und den Anspruch den Richard Donner an seinen Superman gelegt hat, den hat Nolan später auch an seinen Batman gelegt. Übrigens da absolute Empfehlung. Ähm, da gibt es, glaube ich, in der batman dark Knight Blu-ray, Dingsbums, ein ganz, ganz tolles Feature, nämlich Christopher Nolan und Richard Donner. Also die beiden großen, großen, großen Namen in diesem Superhelden-Ding äh, unterhalten sich halt. Und da sieht man eben auch einen Blockbuster-liebenden, Christopher Nolan, der glaube ich da durchaus sein Idol oder zumindest ein Vorbild interviewt und äh, die Art und Weise, wie seine Augen funkeln, wenn er mit äh, Richard Donner ins Gespräch kommt und äh, das Hin und Her, was die beiden sich liefern, ist wirklich großartig und äh, ganz klare Empfehlung ist, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Feature Red ding ich glaube eine Stunde lang oder dreiviertel Stunde unterhalten die beiden sich halt und äh, da merkt man halt eben auch wie nah verbunden die beiden sich sind in der Herangehensweise. Und was auch sehr interessant ist, was ich auch bis vor kurzem gar nicht wusste. Äh, Richard Donner ist auch ein ganz, ganz großer Faktor in den X-Men-Filmen ähm, ja gewesen, als als Produzent. Also er und seine Produktionsfirma und irgendwie seine Frau, glaube ich, äh, sind da ganz, ganz wichtig gewesen in den ersten Anläufen der X-Men unter Fox und, und Brian Singer eben ja auch. Und Brian Singer hat dann ja später mit Superman Returns auch einen Liebesbrief an Richard Donner und Richard Donner Superman verfasst, also auch wieder Connections hin und her. Aber, ähm, ja, ganz interessant, dass, dass Richard Donner, also das ist mein Richard Donner, das ist der Richard Donner, äh, über den ich nachdenke, wenn ich den Namen höre, nämlich ein ein Pionier des Blockbuster-Films, ein Pionier des, ähm, des Superheldenfilms, wie gesagt, seine Herangehensweise, sein Muster, sein Anspruch, den er daran gelegt hat, ist eine Sache, die wir, wie gesagt, heute noch, fast 40 Jahre später, immer noch in den, in den, vor allen Dingen in den ähm, Sagt man in den positiven Aspekten des Genres auch sehen. Klar, das Ding ist mittlerweile auch sich wiederholend geworden und hat seine eigene Formel gefunden und äh, ist manchmal, also gerade was DC macht, mittlerweile in Zynismus ausgeartet, aber die Herangehensweise, wie man, wie man diese Filme macht, man holt sich Stars ran, man, man legt Wert auf die Special Effects, man verliert dabei niemals den Kern und den Bezug zu diesen Figuren und zum Herzen dieser Figuren und das ist halt eben das, was 69 Snyder bis heute nicht kann, aber diese Herangehensweise und auch dieses diese kindliche Freude und auch diesen, diesen Wert dahinter, das ist für mich Richard Donner, das ist Richard Donner, der das mit seinem Superman äh, geschafft hat, mit dem ersten Superman, da muss man dann auch dazu erzählen, dass eben diese Geschichte ein bisschen tragischer weiterging, weil eben Zwei Filme gleichzeitig produziert wurden und dann ist das Geld immer weniger geworden, weil sowas halt auch nicht billig ist und dann auch nach Star Wars und so haben dann die Produzenten gesagt, übrigens jetzt mach mal erstmal den ersten fertig, den zweiten kannst du dann immer noch machen, aber wir müssen langsam mal wieder Kohle äh, reinkriegen, also mach mal den ersten Superman fertig und bringen den ins Kino und das haben sie dann auch gemacht und danach haben die Produzenten aber gesagt, hm lieber Richard Donner, wir mögen dich gar nicht mehr so sehr, weil du bist ja auch ein bisschen schwierig. Du hast so also deine eigenen Vorstellungen und du lässt dir auch gar nicht so viel sagen hier bei der ganzen Nummer. Ähm, übrigens, du bist jetzt raus und wir holen uns jetzt einen anderen und der macht den zweiten Film zu Ende. Und ähm, auch das hat wieder ein großes Kuriosum der Filmgeschichte hervorgebracht. Äh, nämlich im Jahr 2006 im Zuge der DVD-Veröffentlichung eben von Superman Returns ist vor allen Dingen auch Brian Singer, der dann eben... Ähm, wenn man so will, der, der, der Kopf hinter Superman wurde im Jahr 2006, der hat sich gesagt, zum DVD-Release des Filmes, ähm, gebe ich Donner die Möglichkeit, seine Vision des zweiten Superman-Filmes, der 1980 eben rauskam, so 50, 70 Prozent unter Donner äh, Regie geführt, den Rest dann halt von jemand anders zu Ende gemacht. Ich gebe ihm die Möglichkeit, so nah wie möglich an seine ursprüngliche Vision heranzukommen. Und diese Vision, diese Umsetzung haben sie, glaube ich, auch noch mal relativ viel Geld auch in die Hand für genommen. Das Ganze ist eben dann als äh, Bonus-Feature in dem riesen Superman-DVD-Box äh, mit erschienen und äh, trägt eben den Titel Superman 2 The Richard-Donner-Cut und ist halt eben auch, also es ist ja kein, kein Direct, also schon irgendwie auch ein Director's Cut, aber arbeitet mit Versatzstücken, mit Testaufnahmen, weil Donner ja nicht mehr das also er hat ja nicht genug Material, um seinen Film komplett äh, fertigzustellen. Deswegen haben sie da echt drumherum gebastelt und auch mit nachträglichen Special Effects. Und Marlon Brando, der eigentlich im zweiten Film vorkommen sollte, aber der nicht tat, wieder mit Special Effects rein. und Also wirklich sehr, sehr wild, aber sehr, sehr interessant. Und für mich eben, wie gesagt, ähm, schließt dieses Kapitel eigentlich auch noch mal ganz interessant ab. Und äh, das ist eben mein Richard Donner. Das ist der Richard Donner, den ich äh, so liebe und so schätze. Ich habe Lethal Weapon 1, glaube ich, auch mal geguckt. Äh, fand den auch sehr süß, sehr interessant. Das ist ja mehr so, so ein action cop ding Und äh, er äh, trägt ja auch diese, diese weitere Reihe mit sich und hat den ja eben auch so 80er-Klassiker eben wie Scrooge und The Goonies gemacht. Aber ähm, ist für mich nie so, sehr, nicht, nie so sehr Thema gewesen wie eben äh, Superman, Superman 1, sein Superman 2 Cut. Und äh, ja, das ist für mich einfach, wie gesagt, der, der Richard Donner, der mir auch nah am Herzen liegt und ähm, mit dem, ich meine, er ist auch nicht mehr der Jüngste, aber mit ihm würde ich auch gerne mal ein Bier trinken und mich dann dabei über äh, Superman unterhalten, sofern das seine Gesundheit noch zulässt. Der Typ ist auch schon 86. Ähm, genau, er hat dann auch interessanterweise später, ich glaube, das war sogar auch irgendwie dann um 2006 herum, ähm, als er, als er so, so durch diesen Superman-Cut und Superman wieder Thema wurde im, im Film, ähm, ist er auch ins Comic-Medium gesprungen und hat, äh, ich glaube, zusammen mit Jeff Johns, mit äh, den DC-Autoren im Jahr 2006 auch ein bisschen Superman geschrieben, also Superman-Comics geschrieben. Da habe ich auch einen von im Regal stehen. Ähm, sehr, sehr schönes Ding. Auch da, ähm, He just gets it. Also Richard Donner hat ein wirkliches Gespür für die Figur, hat ein Verständnis für die Figur, schämt sich nicht, die die ähm, ja die 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 Sweetness dieser Figur irgendwie auch in den Vordergrund zu stellen und damit irgendwie auch ähm, das ist irgendwie auch ein Statement, auch in der heutigen Zeit, auch im Jahr 2016. Und deswegen, Richard Donner ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Regisseur, hat für mich, wie gesagt, die Liebe zum Comicfilm, zum, Comic zum Superheldenfilm und auch eben zu der Figur Superman, die ich nun mal über den Film und über seine Filme so lieben gelernt habe. Da ist er für mich ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn ihr eben auch, äh, ihr da draußen, die ihr zuhört, wenn ihr eben Bock auf sein Schaffen habt, auf wenn ihr wenn ihr Blut geleckt habt jetzt nach dieser Scrooge-Nummer oder mit dieser Scrooge-Nummer, denn äh, schaut euch vor allen Dingen mal den ersten Superman an, versucht mal diesen 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 ja, Richard-Donner-Cut von Superman 2 vielleicht aufzutreiben, ähm, das sind schon zwei sehr, sehr starke Sachen und ähm, ja, und äh, wenn ihr immer noch nicht genug davon kriegen könnt, dann wie gesagt, hört mal in der Superhero-Unit rein, hört auch bei uns in der Second-Unit rein, ich meine, äh, ich nutze jede Gelegenheit, um über Superman zu diskutieren und zu philosophieren, und, äh, ja, beende damit auch meinen Kurzvortrag, mein, ähm, Plädoyer für Richard Donner und für seinen Superman und, äh, gebe ab an die weitere Diskussion und, äh, ja, schlüpfe zurück in mein Grinch-Kostüm und verfluche die Vorweihnachtszeit und denk dran, äh, erst ab dem 24. Dezember, äh, wünscht man sich frohe Weihnachten und, äh, Verabschiedet sich in den Weihnachtsurlaub, nicht schon vier Wochen davor. Punkt. Tschüss. Hundert Folgen? Nein. Spätfilm? Nein. Hundert Folgen Spätfilm? Ja.